0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Champions-League-Sieger unter den Starküchen. Alfons Schubeck, Kochlegende und Food Coach des FC Bayern München. Er ist Deutschlands erster Fernsehkoch, hat über 70 Bücher geschrieben. Wenn seine Kollegen ausschließlich Michelin-Sterne sammeln, kämpft er um die größten Titel im Profisport. Dass der FC Bayern München jetzt das Champions-League-Finale gewonnen hat, ist auch sein Verdienst, denn Alfons Schubeck ist der Food-Coach des FC Bayern. In Tomorrow erzählt er, wie Spitzensport und Spitzenküche aufeinander abgestimmt werden müssen und welche Rezepte Superstars wie Robert Lewandowski und Serge Gnabry noch besser machen. Ich habe Alfons Schubeck in seinem berühmten Restaurant in München getroffen und dabei haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was es für ihn bedeutet, dass die Wiesen ausfällt und es in diesem Jahr kein Oktoberfest gibt. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehl den Podcast im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt viel Spaß mit dem Geheimrezept. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, lieber iPhones, schön, dass du Zeit heute hast und dass wir hier bei dir sein können, im Schuhbeck am berühmten Platzl in München.
1: Das so hast sehr gut gesagt, am berühmten Platzl, das stimmt. Und, äh, das Platzl ist ein sehr historischer Platz auch, weil man da ja, ja äh, alles Mögliche schon, also es ist alles Mögliche schon gewesen am Platzl. Unter anderem auch früher, mal vor 30 Jahren, war es ein Rotlichtviertel. Es war ein Rotlichtviertel. Und, und du auch. kennst ja dieses, äh, Lied von der Spider-Murphy-Gang mit der Rosi. Ja. Und die Rosi hat am Platzl ihr Refugium gehabt. Und zwar dort, wo ich früher die Kochschule
0: hatte. Da war die Rosi. Sehr schön. Alphonse, man muss ja erstmal bei dir sagen... Herzlichen Glückwunsch. Auch dir muss man ja zum Champions-League-Sieg des FC Bayern München gratulieren, weil du ja der Food-Coach sozusagen. Naja, ich bin natürlich nicht
1: größenwahnsinnig, dass ich sage, also, wir, es ist so, jeder Einzelne, vom Platzwart bis über ein Zeugwart, bis über jeden, der dazu arbeitet, hat alles getan, dass die Mannschaft heute halt einfach gut versorgt ist. Wir ja. tragen auch einen Teil bei durch das Essen und äh, wir sind natürlich alle happy, dass die gewonnen haben, denn das Schlimmste wäre... Wenn verloren hätten, dann heißt Essen war auch schon besser ja. und das wollen wir nicht unbedingt haben und dann haben wir heute halt, äh, diesen knappen Sieg davongetragen, das war schon einzigartig, weil einzigartig war auch das leere Stadion, es waren nur 100 Leute von beiden Teams drin ja. jeweils und das waren schon einzigartige Atmosphäre auch für uns. Und nachher haben wir es in unserem so Kloster, das war in dieser Hotelanlage mit dabei, da wurde dann gefeiert und es waren eben nur 100 Leute. Und es ist außergewöhnlich, weil normalerweise sind es 1000. Ja. Und dann war das aber genauso, wie wenn 1000 dort wären. Also man hat sich da zusammengetan, das war eigentlich richtig schön und, äh, hat auch ein bisschen lang gedauert und am nächsten Morgen gibt's es natürlich Frühstück und dann geht's gleich wieder los, ging es nach Hause und dann begann es ein bisschen, durch die Feier für den FC Bayern im Stadion ja. etc. und so weiter. Aber für uns war der Job getan, die Arbeit war getan, aber jetzt sind die Zeige wieder auf
0: Null gestellt und jetzt geht es wieder ganz von vorne los. Aber bevor wir nach vorne schauen, darfst du denn mittlerweile verraten, was war denn dein Siegerrezept? Was hast du den Spielern des FC Bayern? vor dem großen Finale in Lissabon serviert. Also
1: eigentlich ist es ja immer gleich. Das heißt, wir machen das in Form eines warm-kalten Buffets. Es gibt jeden Tag einen anderen Fisch. Also das wechselt man heute dann durch. Und äh, jeden Tag gibt es auch Fleisch. Entweder gibt es uh, Kalbfleisch oder Geflügel oder Rind. Und da gibt es sechs, sieben verschiedene Gemüse und zehn verschiedene Salate. Und äh, dann stellen wir entweder Soße von hin oder Olivenöl, so kann sich jeder Spieler raussuchen, was er gerne hätte. Ja. Und natürlich Kartoffel, Reis oder Nudeln, da kann er sich auch raussuchen, was er haben wird. Und äh, so haben
0: wir eigentlich kein Problem mit den Nationalitäten, aber auch mit den Religionen nicht. Ja. Die Spieler werden ja immer athletischer und die Ansprüche werden ja wahrscheinlich auch immer spezieller. Serge Gnabry zum Beispiel, der glaube ich, nur noch vegane Kost nimmt. War einmal, war einmal. Das hatte nur von kurzer Dauer gewesen. Okay. Und dann hat du wieder
1: umgeschwenkt, weil er wusste, also wenn du heute halt im Hochleistungssport wirklich was reißen möchtest, so wie Fußballer jeden Tag im Training alles geben müssen, nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag, dann brauchst du, du musst ja kein Fleisch essen, also das ist ja immer dieser Wahn, dass auch die Vegetarier, also diese Vollvegetarier, die Veganer sagen, ich esse kein Fleisch, aber das ist doch ein Schmarrn, ich kann ja Eiweiß in Form von Eier von, äh, sagen wir mal, Milchprodukten von Joghurt, von Käse ich ich kann Geflügel essen da bin ich noch lange nicht bei dem sogenannten Fleisch, das sie meinen, ja, und deswegen braucht einer ausgewogene Ernährung, und das ist ja nichts Schädliches und da braucht man keiner kommen und kann sagen ja, die Viecher, die können nicht geschlachtet ich möchte mal wissen, was in den Wäldern passieren würde, wenn das alte Wild nicht rausgeschossen wird, und wenn man mal die Natur anschaut, wie die sich reinigt und entgiftet, dann ist die Natur eigentlich gnadenlos, ja und natürlich ist bei uns vieles so ein bisschen im Argen, dass das und das schnell, schnell, schnell gezüchtet wird. Aber da ist doch jeder seines eigenen Glückes Schmied. Das kann doch jeder selber machen, was er möchte. Er muss doch kein Fleisch essen. Aber Eiweiß, wenn er Hochleistungssport hat, braucht er. Und der mir erzählt, dass er nur vegan mit Linsen und mit Erbsen das herbringt, das ist ein Schmarrn, das wissen wir Das kann er ja nachher machen, wenn seine Karriere zu Ende ist. Da schreien es alle, ja, ich, ich, ich ernähre mich jetzt vegan. Aber während der Zeit, wo sie Hochleistung bringen mussten, haben sie alle sich normal ernährt. Und zwar ausgewogen mit guten Produkten und nicht mit einem Klump. Und wenn, sagen nicht nur der Deutsche, wenn die Leute sich wertiger wären und das richtige Material oder Essen kaufen würden, dann würde so manche Krankheit nicht stattfinden, weil der Körper durch gute Produkte, durch gute Vitamine, ausgeglichen Mineralstoffe etc., wenn die Mischung stimmt, dann hätten die meisten kein Problem. Aber die viele ernähren sich ja nur noch von Tabletten.
0: Okay. Aber in Bezug auf den FC Bayern München nochmal, bist du eigentlich da komplett frei mit dem, was du kochst? Oder musst du dich da mit dem Trainerstab, mit einem Hansi Flick äh, abstimmen, dass er sagt, es ist ein Finale, es wird wahrscheinlich viel mehr gelaufen werden müssen als jemals zuvor und da brauchen wir äh, ganz spezielles Essen? Sagen wir mal so, als ich vor 35
1: Jahren da begonnen habe, die 30 Jahre ist jetzt her, äh, war es eher das Überwachen, wenn der FC Bayern in der Champions League oder Thomas im Europapokal war, aufpassen, dass beim Essen alles klappt. Das war mein Job. Und als Klinsmann dann kam, wurde ja das umgebaut und die Spieler bekamen eine eigene Küche. Also wir haben da dort, dort ja jetzt drei verschiedene Küchen. Einmal für das Personal, das ist an der Sebener Arbeit, das sind ungefähr 300 Leute. Da haben wir eigene Küche, eigenes Restaurant. Dann kommen die Spieler, äh, Professoren, Ärzte, Physios, eigene Küche, eigenes Restaurant, sagen wir mal, sagen wir so, ja. Und dann gibt es im Campus noch den Nachwuchs. Und da haben wir wieder eine eigene Küche und einen eigenen Raum, also so Casino, wo die jungen Herrschaften essen können. Und das wäre genauso. Ich, also wir rechnen alles aus. Wir kriegen alles von Ernährungswissenschaftlerinnen, die ich beschäftigt habe im Betrieb, wir kriegen jedes einzelne Gericht ausgerechnet, wo wie viel Kohlehydrate, Mineralstoffe, Vitamine etc. das hat. Also kann sich jeder Spieler jeden Tag informieren, das, was er isst,
0: was das gesundheitlich für ihn bedeutet. Das ist ja ein Riesenbetrieb, was du gerade gesagt hast, wer sich jetzt vorstellt, dass nur du dahin gehst und dein Herd anwirfst und dann für die Mannschaft kochst, ist das falsche Bild. Das ist ja, hochprofessionell und das ist ein, ein Riesenstab, der für dich da arbeitet. Ich
1: sage mal so: der FC Bayern überlässt doch nichts im Zufall. Früher war das eher lockerer, dann man sagt, du musst was essen, damit du da Kraft hast. Und heute zieht man natürlich an jeder Schublade, wo können wir es noch verbessern, was können wir machen das dass nicht irgendwie heißt, ja, hätte man heute halt das anders gemacht, hätten man eine andere Ernährung, dann wäre das alles viel besser. Also man achtet immer darauf, dass die Spieler keine Verletzungen haben, dass die kleinen Verletzungen sehr möglichst schnell geheilt werden und das kann man natürlich auch mit guter Ernährung, mit vitaminreicher, diese Pflanzenfaserstoffe, die im Gemüse drin sind, die, die, die dem ganzen Körper gut tun. Früher hat man ja gesagt, das ist ein Ballaststoffe, das ist die Pflanzenfaser und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass, der, der, dass die Spieler eine ausgewogene, vernünftige Ernährung haben und wir geben den Spielern auch abends, also, also wir verköstigen sie ja zum Frühstück, wenn die kommen, also wenn sie nicht zu Hause gefrühstückt haben, dann gibt es das Mittagessen nach dem Training und dann nehmen sie es entweder mit oder bleiben da und wenn einer sagt, für abends möchte auch noch was mitnehmen, dann richten wir das abends für die Spieler so her, dass die Frau zu Hause abends es noch nochmal regenerieren kann oder eben gewisse Dinge aller nicht abruhen. Aber Aber für uns ist wichtig, dass die Top-Ware da kaufen wir Biofleisch? wir machen das wirklich alles nach den Erkenntnissen, die wir haben. Und ich selber habe ja nochmal einen Arzt seit 17 Jahren in der Firma, der, nichts, der macht nichts anderes als wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können und warum Gewürze bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren, was die Wissenschaft heute weiß. Und wir paaren das mit dem Ganzen, das was wir zusammenstellen, dass das eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist.
0: Magst du uns mal erklären, wie ist es dazu gekommen, dass du der Food-Coach äh, des FC Bayern München geworden bist? Ja. Karl-Heinz Karl -Karl ja. und Uli
1: Hoeneß bei dir vorbei? Und nein, gesagt, nein, nein, die haben mich damals gar nicht gekannt, wahrscheinlich, oder nur so ein bisschen von der Weiten. Und äh, ich musste mal vor den Metzger, das war irgendwo vor über 30 Jahren in Nürnberg, äh, was sagen über gehobene Küche. Ja, Da war ja dieser Trend. Die klassische Küche zu verlassen, dann kam diese Renaissance der Küche, dann ging sie in die Novel-Cuisine. was kann jetzt ein Metzger machen, damit er da die Dinge, an vielleicht einen anderen Zuschnitt oder Anbieter, das war ja alles neu wo die Wurst früher auch geschmeckt hat, das muss man auch mal sagen. Gell? Ja. Und dann habe ich da eine Stunde einen Vortrag gehalten. Und da war der Uli Hoeneß, der kam ja schon sehr früh und hat sich das angehört. wenn man denkt, aus also Respekt bleibst du jetzt auch sitzen und hörst dir das auch an, was der sagt. Das hat mich auch interessiert. Und nach dem, nach seinem Vortrag hat er gesagt, kannst du nicht einmal mitfahren bei uns, wenn wir wohin fahren, dass du ein bisschen schaust, dass das alles passt. Und ich sag, das mache ich sehr gerne und aus dem hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und aus dem hat sich dann praktisch das entwickelt, dass wir gesagt haben, also wir lassen jetzt nicht mehr die Hotels kochen, sondern ich stelle Truppe zusammen und die fahren dann mit und wir nehmen zum Teil die Produkte mit, was wir können, Fisch, Salate, das kaufen wir frisch ein, aber was ganz wichtig ist, dass wir die Soßen, das eigentlich selber mitnehmen, damit wir da nicht rumwachsen müssen oder das übernehmen, was die da zusammenkochen in dem Hotel, weil wir, weil das so ist, dass die Spieler doch sehr verwöhnt sind und wir schon schauen, dass wir, so man das, immer denen machen, wenn die irgendeinen Wunsch haben, dann wird das gemacht. Wenn einer Geburtstag hat, dann wird irgendwas Besonderes gemacht und da freuen sie sich heute halt alle. Und das ist ja eigentlich so, wir sind ja jeden Tag, wir sind 365 Tage mit der Mannschaft zusammen und es ist nicht so, dass wir die mal treffen, so ein was sondern da wird genauso Gehänselblätter hergerät, wie es halt überall ist. Aber in erster Linie ist uns wichtig, dass der Spieler eine optimale Verpflegung hat, von in der Früh bis abends. Und wenn er irgendwas haben möchte, dann kriegt er das von uns. Dafür sind wir verantwortlich. Und dann noch mehr auf die Frage, ob mir da jemand reinredet. Dass, äh, dadurch, dass sie mir das wissenschaftlich auch ausarbeiten, ist ein Hansi Flick oder die Professoren, der, der, der Professor Roland Schmidt oder der Professor Holger Bräuch, die sind da sehr happy, wenn sie es durchlesen und sagen, das passt so. Und das Vertrauen musst du dir erst erarbeiten, das kriegst du nur dann, wenn du täglich, weil wir fangen ja, in der Gastronomie ist es so, du fängst ja täglich mit Null an. Ja. Also was gestern war, wenn du gestern beim Essen da warst, sagst es war so super, und Mittag kommt mir ja, das war so, so eine Scheiße, ich haben schon lange nicht mehr gegessen, dann fängst du jeden Tag mit Null an. ja. Und du kannst du kannst dich auf nichts ausruhen, sondern du musst jeden Tag Gas geben. Und das Entscheidende ist, dass man auch die Leute motiviert, dass, dass, dass in den Köpfen der Köche stattfindet, dass wir das ganze ja verantwortlich sind für diese Ernährung für die Spieler. Und da ja. müssen wir schauen, dass wir den Jahreszeiten sind, dass man ein bisschen raffiniert, dass man nicht Fette erhitzt, dass das nicht in die Fettzelle geht, sondern es das in, der, in der Körperzellen, in diesen 40 Billionen Körperzellen, verbrannt, verarbeitet wird. Und da kommt es auf die Gartechnik davon Also wenn du Gemüse schneidest, eine Stunde heraus und liegen lässt, dann sind 50 Prozent aller Vitamine oxidiert. Wenn du sie nachher in Wasser kochst, gehen weitere 50 kaputt. Das ist Gemüse ist eigentlich für einen Hochleistungssportler nicht optimal. Ja? Und deswegen werden wir das dämpfen. Wir haben so spezielle Dampfgarer. Und dann geben wir eigentlich nur noch ein bisschen Olivenöl und ein paar Gewürze drauf und dann kann der Spieler das sich holen oder selber drauf geben, damit wir das Gemüse so präsentieren,
0: dass die höchste Wertigkeit da noch erhalten ist. Das klingt fast für mich so, Alphonse, als wenn äh, äh, Wissenschaft äh, eine immer größere Rolle spielt. In ja, man,
1: man kann jetzt sagen, der Kogi höpfen für den FC Bayern, ist eh wurscht, die Spur nicht so gut. Nein, das ist mir nicht wurscht, sondern bei uns ist es so, dass wir. Alles aus, äh, ausloten müssen, was in den Lebensmitteln drin ist und wie bereiten wir sie zu. Der Schlüssel beim Kochen ist eigentlich, wie bereite ich ein Lebensmittel zu. Das ist die Temperatur. Je, je weiter ich mit der Temperatur nach unten gehe, also nicht verkochen, umso mehr kann ich erhalten. Die Mineralstoffe sind hitzeresistenter, aber Vitamine gehen sehr schnell kaputt. Ich sage nur ein Beispiel, eine halbe rote Paprikaschote deckt den Tagesbedarf von Vitamin C zu 100%. Also okay. brauchst du keine Vitamintablette ja. nehmen und deswegen ist Gemüse äh, der Schlüssel eigentlich der Gesundheit. Erstens ist es basisch, zweitens hat es wahnsinnig viele, äh, äh, das ist gut für die Darmbakterie, weil diese Pflanzenfaser und, und wenn man jetzt einmal ein bisschen tiefer reingehen würde, dann müsste man sagen, so 80 Prozent aller Krankheiten gehen über die Darmbakterie. Ja? Und der Darm wird jetzt erst richtig erforscht. Wenn man sagt, du hast Alzheimer, Demenz oder Parkinson, dann weiß man noch lange nicht, ob nicht die Darmbakterie schuld ist an diesem. Ja? Da sind Sie jetzt gerade dabei, das alles zu erforschen. Wenn es im Hirn einmal ist, defekt, dann ist es schwer, den Schaden zu reparieren. Und unsere Aufgabe ist einfach optimal, mit dem heutigen Wissensstand, den wir haben, zu kochen, dass die Öle nicht erhitzt sind, dass das Gemüse richtig gegart ist, dass das Fleisch so gebraten ist, dass es wertig ist. Und da muss man dazu sagen, es ist Wurscht, ob ein Fleisch durchgegart ist oder ob es halb roh ist. Das Eiweiß, das ist ja nur ein paar Prozent, das weniger beim Durchgegarten ist. Also das, das, das Eiweiß ist da schon erhalten noch.
0: Aber bei Vitaminen, da muss man aufpassen beim Gemüse, dass man nichts kaputt macht. Das heißt, du siehst bei einem den ganzheitlichen Ansatz. Es ist am Ende nicht nur der Sieg im Champions-League-Finale, sondern dahinter steckt auch ein klares Food-Konzept. Also für
1: mich hat. ist es, wie wenn wir jeden Tag einen Sieg einfahren müssen, ernährungsmäßig, damit die Spieler optimal von uns versorgt werden. Nicht so, jetzt haben sie eh es ist scheißegal, nichts ist egal. Es wird jeden Tag das Optimale gegeben, soweit wir das wissen. Wir haben was Neues erfahren, deswegen habe ich einen Arzt, und eine Ernährungswissenschaftlerin im Betrieb, damit die mir alles sagen können, wenn es
0: was Neues gibt, neue Erkenntnisse, dann setzen wir das sofort um für den FC Bayern. Alphons, habe ich das richtig verstanden? Wenn Auswärtsspiele sind, wie jetzt das Champions League Finale, dann bucht der FC Bayern München nicht nur das Hotel, sondern sie buchen das Hotel und sagen, aber äh, in die Küche kommen wir mit unserer eigenen äh, Crew, äh, das übernimmt der Alphons und die äh, Hotelküche bitte alle mal äh, zwei Tage freinehmen, weil das macht jetzt die... Nein, nein, nein freinehmen die nicht, sondern wir bekommen eine Satellitenküche zugewiesen. Und in der Küche dann nehmen wir
1: unsere Lebensmittel soweit mit oder kaufen die vor Ort ein, sprechen das mit dem Küchenchef oder mit dem Hoteldirektor ab. Und die sind eigentlich ganz froh, das war früher, aber das ganz schwierig. Ich weiß nicht mal, da haben wir in Manchester gespült und dann hat der Küchenchef, das war so ein Manchester-Fan, der hat mir die ganzen Töpfe versteckt. Ich gehe da in die Küche, abends um 5 Uhr rein, um 7 Uhr bei essen gewesen, da ist kein Topf da. Wer weiß es nicht, wo die sind? Aber ich habe so einen Trouble gemacht und dann hat natürlich der Hoteldirektor, gekommen, müssen wieder alles her da. Aber die hat uns boykottiert, was gegangen ist. Da habe ich gesagt, so Leute, so geht's und da brauchen wir gar nicht mehr hergehen, weil entweder werden wir anständig behandelt, wir zahlen ja auch und der FC Bayern bezahlt, dann müssen wir auch eine optimale Vorgabe kriegen, dass wir richtig kochen können. Das ist jetzt alles vorbei, das hat sie alles. Äh, egalisiert, weil dieses sagen wir mal früher wurde das so mir am Telefon ausgemacht, heute gibt's eine Reise da beim FC Bayern. Ja. Die suchen sich die Hotels aus, die reden mit denen, dass der FC Bayern mit eigenen Köchen kommt, dass wir eine Satellitenküche kriegen. Da ist ein Sicherheitsdienst dabei, hat es ja früher alles nicht so gegeben. Das ist halt alles sehr sehr professionell geworden und auf der anderen Seite ist natürlich ein Riesenaufwand für den FC Bayern. Auf der anderen Seite ist es ein tolles Arbeiten, wenn man weiß, es ist alles gut
0: organisiert. Gibt es denn auch irgendwas, womit du die Mannschaft so besonders verwöhnen kannst, verwöhnen darfst? Oder anders gefragt, gibt es was, wo die Spieler sich schon besonders drauf freuen, weil du an einem speziellen Tag etwas Besonderes machst? Und wenn ja, was ist das? Also es ist eigentlich nicht so, dass wir heute so kochen und morgen so
1: kochen, sondern in erster Linie ist es, sind es Hochleistungssportler. Die müssen schauen, dass sie ihre Speicher optimal auffüllen mit Qualität. Und wenn einer mal Geburtstag hat und es ist keine, es ist kein Champions League Spiel oder irgendein Pokalspiel, dann kann es schon mal sein, dass wir ein bisschen was anderes machen. Aber in der Regel wird es so ausgelegt, dass das eigentlich so ein leicht regionalen Touch auch. Und ja. wir gehen sehr stark in die Jahreszeiten rein und sagen den Spielern auch schon her. Jetzt haben wir mal einen Fisch in der Salzgrütze gemacht, schon mal her, wie wir den zerlegen. Du kannst ein Stück runternehmen. Und manche Spieler machen das selber. Also wir, wir binden die Spieler mit ein, dass sie nicht wie so Trotteln da stehen und sagen, was ist denn das für ein Fisch? Die sehen das sehr wohl. Wir machen das im Ganzen also dass er sagt, gib mir doch mal ein Stück runter, damit dieses Miteinander einfach, einfach auch fürs Auge und für uns besser wird. Und wir sind da nicht irgendwie Marionetten, die was hergeben. Sondern wir, also wir flachsen mit den Spielern genauso hin und her, als wie mit einem guten und Das ist gut so, aber sehr respektvoll heute. Halt. Und ihr seid Teil des Teams. Wie und da sind wir sehr ist. stolz drauf.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Du arbeitest sehr viel mit Spitzensportlern zusammen. Äh, viele Hörer sind vermutlich eher ähm, Hobbysportler. Hättest du auch einen Ernährungstipp für Am Amateursportler, für Hobbysportler? Also, man muss einmal sagen, dick wird man ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, ja. sondern zwischen
1: Neujahr und Weihnachten. Und ich rate jedem, der abnehmen möchte, dass er vielleicht so ein Kilo, eineinhalb Kilo maximal im Monat Fett verlieren sollte. Am Anfang geht da viel Wasser weg, da ist man gleich ganz stolz, wenn man meint Wunder was. Und es gibt ein paar so Schlüsselfunktionen, die man einhalten muss. Ich hatte neulich einen, der kam zu mir und hat gesagt, stell dir vor, ich habe noch nie einen Schluck Alkohol getrunken, ich habe eine Fettleber na, wie gesagt, ich kann da schon sagen, wo die herkommt. Du isst zu viel Obst. Dann sagt du, wo weißt denn du das ja. Ich esse in der Früh, Mittag und abends Obst, weil du zu viel Fruchtzucker hast. Und wenn du da anfällig bist, dann bildet sich halt ein Fettleber. Obst ist wichtig. Aber halt alles, es macht die, die Dosis macht das Gift. Und deswegen ein Apfel ist sicher nicht schädlich. Aber wenn es zehn Äpfel jeden Tag isst, dann hast du zu viel Fruchtzucker. Das ist ja klar. Das braucht man auch nicht. Und genauso ist bei anderen Dingen. Fett ist ganz wichtig für den Körper. Es ist ja so, dass die Zuckerindustrie ja immer von sich ab lenken will und sagt uns, Fett ist schädlich. Die Frage ist, wie präsentiere ich meinem Körper Fett? Ist es überhitzt oder sind es Transfette? Dann ist es natürlich schädlich. Und man muss immer schauen, dass die Spieler auch zum Beispiel sehr viel von dieser Omega-3-Fettsäure kriegen. Aber die Omega-3-Fettsäure ist nennenswert nur in vier Fischen drin. Das ist die Makreli, der Hering, der Thunfisch und der Lachs. Auch die Forelle hat zum Beispiel die Omega-3-Fettsäure. Auch der Matjes hat die Omega-3-Fettsäure, aber das ist der Hering. Also gibt es so Splittergruppen und da ist die Omega-3-Fettsäure drin. Diese Fettsäure heißt epa und die haben... Aber man kann sich auch, wenn man es jetzt auf der pflanzlichen Seite sieht, genauso zuführen. Und zwar heißt es da Alpha-Linolensäure. Das ist am meisten ist im Leinsamen drin. Und das Leinöl hat ungefähr 56% Omega-3-Fettsäure in Form von Alpha-Linolensäure. Die Inkas hatten das auch schon. Die, die haben Sascha-Inchi heißt dieses Öl. Das hat 48%. Die Leindotter Blume, die nichts zu tun hat mit dem Leinsamen, hat 34%. Der Hanf hat 23%. Und der, und der Raps hat ungefähr 9-11%. bis 11%, ja. Und das Verhältnis zwischen Omega-3 und und sechs, die Omega 6, die Omega-6-Fettsäure macht das Blut dick. Und um ist sozusagen die Omega-3-Fettsäure macht es nicht nur fließfähig, sondern es versucht mit allen Mitteln diese Verklumpung des Blutes zu verhindern. Und die Omega-9-Fettsäure, die sehr viel im Olivenöl drin sind, das sind diese Polyphenole, die hoch antientzündlich sind. Und wenn man jetzt sagt, ja, man redet immer von Antioxidantien, was ist denn das überhaupt? Ich, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen bildlich. Ein Oxidanz ist wie ein, eine, eine Terrorbande, die in den Körper einfällt, die Zelle entzünden möchte und zum Schluss kommt diese Krankheit raus, die keiner weiß, wie, wie man es reparieren soll. Und ein Oxidanz, ein, ein Antioxidant ist wie ein Polizist, der bietet dem Oxidanz ein Atom an und damit ist das Böse des Oxidans neutral. Und je mehr Antioxidantien man hat, umso weniger Entzündungen hat man im Körper. Und die höchsten Antioxidantien auf der ganzen Welt sind Kräuter und Gewürze. Es gibt eine Studie von 1131 Lebensmittel. was sind die höchsten Antioxidantien und die ersten 50 sind Kräuter und Gewürze. Alles andere
0: kommt nachher. Alphons, ich bin wirklich äh, beeindruckt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du eine Professur an der Universität annimmst und äh, das Lehrfach äh, moderne äh, modernes Food? bin noch zu jung, ja. mit 71. Ich <lacht> hat 90 Halbtags, da kann ich mir dann vielleicht überlegen. Gute Idee, gute Idee. Alphons, äh, gerade war der Sieg mit dem FC Bayern München ein, ein Moment zu feiern. Ähm, du bist Spitzengastronom, die letzten Monate waren aber auch hart, vermutlich auch für dich. Wie hast du die letzten Wochen und Monate ähm, erlebt? Naja, es
1: war ja so, dass die Gastronomie als erster geschlossen hat und als letzter aufmachen durfte. Und das ist natürlich ein Schlag. Jetzt kommt es immer darauf an, wo bist du? Ja, also, zumachen haben wir alle müssen. Aber als es dann wieder langsam losging, dann ist es am Platzl so, das Platzl lebt vom internationalen Touristen. Die Leute wollen das Hofbräuhaus sehen, die wollen diesen Blatt sehen, die wollen, dann ging es zum Viktualienmarkt, das ist alles nur ein Steinwurf. Das alles hat nicht stattgefunden. Es war kein internationaler Tourist, der haben, haben größere Probleme gehabt wie mir noch. Und auch jetzt ist kein internationaler Tourist. Aber wenn man jetzt einmal schaut, jetzt ist das Volk, also Oktoberfest, wenn man zum Schein natürlich nur, also Oktoberfest im Wirtshaus, oder die Wiesen befindet im Wirtshaus statt dann muss man sagen, äh, ja, das ist nicht so einfach. Aber die jammere nützt ja nichts. Du musst Mittel und Wege finden. Ich habe nicht eine einzige Person entlassen. Ich habe sie runtergefahren, aber ich habe entlassen. Und äh, versuche mit wenigen Leuten das zu meistern. Manchmal ist es ein bisschen schwer, aber es hat keinen Sinn, weil unter der Woche ist einfach wesentlich weniger wie am Wochenende. Und deswegen versuchen wir alle zusammenzuhalten und einen guten Job zu machen, also dass wir über diese Krise gut hinwegkommen. Jetzt, Wenn einer sagt, du was mir auf Corona, Wahnsinn, was gibt's denn da? Dann also pass auf, wenn du jetzt zum Doktor gehst und der signalisiert dir, dass du Bauchspeicheldrüsenkrebs hast, dann hast du ein Problem, weil dann lebst du vielleicht nur ein, zwei Monate und dann ist aus. Und so kann jetzt mit aller Kraft, mit allem Geschick und man muss sich halt, weißt du, das ist, das, das ist auch eine Chance, diese Krise, weil man löst sich leichter von Dingen, wo man sagt, na, traue mir nicht, was ist so die das, jetzt, ist, jetzt bist du entschlussfähiger, stärker in deinem Entschluss und sagst, da mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, aber ich habe eine Idee, ich probiere es hier, ja. Aber nicht jeden Tag eine andere Idee haben, das bringt nichts. Also man man muss sein Konzept sehen und man muss sagen, in diese Richtung gehen wir, da halten wir alle zusammen und dann marschieren wir los, dass es Angestellte gibt, die das ausnutzen die jetzt da schön mitschwimmen und wenn du sagst, so, jetzt kannst du wieder kommen, dann bringst du dann Krankenschein die nächsten zwei Monate, die gibt es auch. Aber die gibt es ja überall. Also es gibt immer die guten und die weniger guten dann hast du immer was so Pflaumen, die hat jede im Betrieb. Und da muss man sich halt dann trennen. Da musst du jetzt sagen, okay, dann zwei oder zwei, drei Monate im Gehalt, aber dann bitte weg, weil du machst schlechte Stimmung in dem Betrieb. Und wir brauchen jetzt eine Truppe, mit der wir schlagkräftig sind, so wie die Spartaner, die haben auch nur mit 300 Leuten, etliche Perser in die Flucht geschlagen, weil sie halt zusammengehalten haben. Und es wird da wieder anders sein, es kommt da wieder andere Zeit. Also wenn wir mir mal schauen, wir haben jetzt die letzten 70 Jahre überhaupt kein Problem gehabt. Die Wirtschaft ging nur nach oben, nach oben, es war alles okay, wir konnten machen, was wir wollen, wir waren in einem Überfluss gelebt. Jetzt kriegen wir zum ersten Mal einen richtigen Handkantenschlag, der natürlich auch viele das Genick bricht, das stimmt wird viele Betriebe geben, die ab Januar, Februar nicht mehr atmen können, weil die Finanzamte vielleicht nicht mehr stunden, die Versicherungen wollen ihr Geld haben. Und wenn man da den Leuten nicht die Luft gibt, dass sie die Möglichkeit haben, es abzubezahlen, dann werden sie nicht können. Und dabei werden natürlich äh, Menschen zerstört, da werden natürlich auch ganze Leben kaputt gemacht, so, wenn man mal denkt, in dieser sozialen äh, Angelegenheit, wie viel Streit, und jetzt hast du eh schon nicht mehr mit deiner Frau, jetzt bist du in einer Zweizimmerwohnung mit einem ein Kind oder mit zwei, ist schon eine Herausforderung. Aber man muss auch diese kleinen Firmen, denn wenn halt jemand heiratet, dann bildet er im Grunde eine kleine Firma. Und dann kommt es darauf an, ob einer ein Chef ist in der Firma oder nicht. Dann wenn ich nur Blätter herrede, dann wird nichts erreichen. Dann muss man sagen, pass auf, in der schweren Zeit halten wir jetzt zusammen. Wenn es auch schwer ist, jeder legt mir Schippe drauf und dann schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Wir streiten nicht, sondern wir halten zusammen. Und wir müssen das genauso machen. Also mir liegt auch auf der Zunge, dass ich so jetzt haue ich mir auf den Tisch drauf. Dann denke ich mir, das ist noch zu früh, weil der hält das nicht aus. Der hat vom lieben Gott diese Gabe nicht gekriegt, dass er da mitmarschieren kann. Also nehme ich ihn mit. Ich biete ihm das an. Ich muss ihm aber auch sagen, dass, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern dass er ein bisschen was dazu geben muss, damit wir, auch er ist ein Glied dieser Kette, damit dieses Glied nicht reißt.
0: Und du wirst ja also, ja, wenn er Ketten reißt, dann können die anderen vorne und hinten noch so stark sein. Alphonse, du bist schon so lange dabei, du hast so viel erreicht in deinem Leben. Äh, gebe es einen Rat, äh, den du deinen Kolleginnen und Kollegen geben würdest, die jetzt vielleicht als Gastronomen um ihre Existenz kämpfen und eben, wie du gesagt hast, nicht wissen, ob sie das nächste Jahr wirtschaftlich noch erleben können. Was, was können sie tun? Also, weißt du, das ist jetzt der falsche Rat, wenn ich so halt durch,
1: halt durch, also so ein Blödsinn. Es ist ja, jeder ist ja ein bisschen anders. Der eine hat ein dickeres Fell, finanzielles, und der andere hat ein sehr dünnes Fell. Aus also dem einen steht jetzt schon das Wasser bis zum Hals, wenn auch ein bisschen was los ist. Und da wird sicher einige, also Gewitter reinigen die Luft. Und viel Regen bedeutet auch, dass das Gras nachher besser wächst. Das, das, das stimmt leider auch, oder, 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 oder Gott sei Dank. Und äh, das ist halt der Lauf des Lebens, ja, das ist so. Aber es hat jeder die Möglichkeit, nachzudenken, was können wir machen, wie können wir es machen. Zum Beispiel, damals haben wir gesagt, ihr müsst Essen liefern, das ist jetzt das große Geschäft. Ich habe das auch gemacht, dass ich es halt mache, damit ich die Küche am Leben erhalte. Braucht hat das kein Pfennig. Aber das waren zwei Küche da, die mitgeholfen haben. Und hat Personal was zum Essen gehabt. Also wir haben Personalessen gekocht. es ist ja doch ein Teil der Angestellten, die ja zum Essen gekommen Und so habe ich das erhalten können. Aber Geschäft für uns? War das gar keins. Wir haben das sehr, sehr professionell gemacht, alles verschweißt, sodass der Endverbraucher das wirklich nur noch warm halten müssen, aber das war kein Geschäft für uns. Aber ich habe da nicht gejammert. Ich bin nie ein Jammerer. denn in dem Augenblick, wo ich jammere, habe ich negative Gedanken. Das heißt, das bremst jede Sekunde meinen positiven Gedanken, wo ich was erreichen kann. Wo ich was, erreichen kann was könnte ich jetzt machen? Wie kann ich das an? Wie motiviere ich meine Leute? Was sage ich dem, der jetzt ein bisschen hängt? Und sagen, komm mal her, ich etwas mit dir mal reden. Ich sage dir jetzt mal alles, was du gut gemacht hast und bla bla bla. Ich sage dir auch, was mir nicht so gefällt. Aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Und jetzt kommt es darauf an, ob du ein Typ bist oder ob du ein Hosenscheißer bist. Und nur so kann man mit den Leuten miteinander richtig umgehen. Fällt einem selber nicht immer leicht, weil man hat ja auch keinen der einem selber sagt, du, schieb, oh, mach und tu. Ich muss mich jeden Tag selber motivieren. Ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein. In der frühen denke ich mir, da ist noch mehr drin bei dir. Du hast noch mehr Dampf drauf. Also dann gib Gas. Und, und, und schau dass du mit deinen Leuten, ich bin ein bisschen, wie soll ich den Song ein netter Diktator ist jetzt das falsche Wort. <lacht> Aber ich bin halt auch einer, der schon nach vorne marschiert. Und ich nehme die Leute gerne mit. Aber wer von dem fahrenden Zug runterspringt, den kann ich nicht die Hand mehr reichen. Weil das, jeder kann auch mein geistiges Seitenstecher oder Sodbrennen haben. Das passiert immer. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn die Zeit jetzt so ist, dann muss sich auch jeder bemühen. Also da kann ich nicht mich hängen lassen und warten, bis der Heilige Geist kommt. Der kommt nicht, ja. Das heißt, und der Erzengel Gabriel kommt auch nicht vorbeiklungen. Der hat gar keinen Bock auf so Flaschen. <lacht>
0: Das heißt, du willst es aus eigener äh, Kraft äh, schaffen. Äh, viele in der Situation rufen Ich muss es, ich muss es. Ich habe da gar kein Ding. Und ich meine, es gibt ja immer Leute, die, die die,
1: die, die dich auch beobachten. Die genau sehen, ob du eine Pflaume bist, ob du das richtig machst, das Falsche machst. Und manchmal im Leben gibt es eine geistige Hand, wo es dir denkt, wo kommt denn das jetzt her? Jetzt bin ich einer, der ein bisschen gläubig ist, der sich auch bedankt. Die muss nicht in die Kirche laufen und sagen, lieber Gott, lieber Gott, der wird sicher nicht erwarten, bis er da, da herwatschelt. Sondern man, also man kann sich auch anders bedanken. Also man muss nicht in der Kirche gehen, um sagen wir mal, was zu glauben. Und Leute, die an nichts glauben, sind eigentlich arme Hunde. Weil dieses seelische Immunsystem, dieses geistig-seelische Immunsystem, hat so eine unfassbare Kraft, dass ich sage, dass Krebs nicht alleine ihr Krankheit des Essens ist, sondern das Krebs ist für mich zu 60 Prozent das seelisch-geistige Immunsystem und zu 40 Prozent vielleicht das Essen. Es gibt Studien, dass jeder, jede Mumie, die die Pharaonen da unten, sagen wir mal, die nur sichtbar ausgegraben worden sind oder bis jetzt, dass die alle die gleichen Krebsarten hatten wie wir und da war das Essen nicht die gespritzt, da hat es das beste Essen überhaupt geben also mal das beste Material. Deswegen weiß keiner, was in dem Körper passiert und jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist anders. Der eine kann mit Druck exzellent umgehen, der kann es gut verteilen mit sich selber auf, der frisst sich nicht selber auf und der andere ist fertig, der hat vom lieben Gott die Gabe nicht bekommen, dass er heute halt, halt mitkommt, den muss man halt dann mitnehmen. Aber man muss auch merken, auch wenn er weniger Kraft hat, dass er bereit ist, das
0: Wenige, was er hat, zu geben. Viele in der Situation äh, rufen natürlich auch nach der äh, Politik. Ähm Willst du es ganz allein aus eigener Kraft schaffen oder würdest du dir auch mehr Hilfe von der Politik in der Situation wünschen? Naja, das ist
1: ein bisschen schwierig. Wo fängt man an und wo hört man auf? Wenn ich die Gesamtverantwortung politisch habe, dann gibt es Zweige, die der presselt es komplett. Also wenn ich jetzt schaue, die Künstler, die, also die Beleuchter, die sagen wir mal bei den Bands, die die Zulieferer sind für alles. Der Zweig ist ja leer. Ich habe noch im Fernsehenbericht gesehen, da sind so die, die großen Bühnen aufbauen Die ganzen Hallen sind voller Lichter. Der er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte. Also ist für die Politik schon auch sehr, sehr schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn man sagt, ja, der kriegt was, ich kriege nichts. An jeden kannst es das nicht recht machen. Ich muss selber an mir arbeiten, ich muss selber schauen, wie komme ich aus der Situation raus und wenn die Politik mir was gibt, dann bin ich happy, aber ich kann mich nicht darauf verlassen. Die meisten schimpfen auf Versicherungen als Scheiße, alles Klump, was wir die versprochen haben. Du, das sind halt so Klausel und Dinge drin, dass halt gewisse, den Covid-19 gab es halt noch nicht versichert. Und deswegen wenn wir haben dann noch lange warten, bis wir da Bob Fenning gelangt. Und auch wenn sich einer da streitet und macht, ich mache das überhaupt nicht, weil ich muss schauen, dass ich andere Wege gehe. Ich muss vielleicht mein, mein Geschäft ein bisschen mehr verlagern auf die Gewürzseite. Ich muss schauen, dass ich neue Dinge mache, dass ich neue Kunden finde, dass ich diese Löcher, die hier aufgerissen sind, wir haben ja nur 50 Prozent des Umsatzes momentan, dass ich die damit füllen kann. Anders geht es nicht. Aber ich kann nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das bringt nichts, das wert nichts, so hat die Politik geschult. Das ist so, wie es ist
0: und das nehme ich an und damit gebe ich richtig Gas. Wie ist denn deine Situation im Moment, Alfons? Kannst du wieder frei arbeiten? Kannst du wieder alles machen oder gibt es noch Restriktionen?
1: Also ich setze auch meine Maske auf, wenn ich in meinen eigenen Laden rege, muss ich auch mal sagen, man ich so, Gott, ich mir gut, sie fix jetzt, dass die Masken vergessen sind, scheiße, weil man es halt nicht so gewohnt ist, auf der anderen Seite gewöhnt man sich langsam an, an, an diese Maske, aber ich, wie, 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 wie gesagt, ich habe in der Zeit, wo das war, immer nachgedacht, was mache ich da, was mache ich, dann habe ich so Instant Shots gemacht, so ja, eigentlich ganz toll, weil ich, ich, ich mache tausend Shots in der Woche für den FC Bayern, also Orange, Zitrone, Limette, hochwertigsten, 95 Prozenten Kurkumin, hochwertig ist, Ingwer nicht der normale, sondern ganz was anderes. Und die, und die Spieler mögen das, die Pflanzenfaser, als sie sich da drin. Dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt pulverisiert machen. So, und das habe ich dann gemacht. Und jetzt hat er, jetzt geht's los. Ja, und, und, und so muss man halt schauen, dass man einen Weg findet. Das kennen andere auch in ihrer Welt. ja. Der eine Weg ist größer. Ich habe einen größeren Apparat, den ich schleppen muss. Und und die anderen haben es vielleicht ein bisschen kleiner. Aber da müssen halt alle zusammenfahren, die in der Familie nicht. So, was kriege ich, was kriege ich. Es ja. gibt eine Zeit, da kriegt man nichts. Nach dem Krieg haben die Leute gar nichts gehabt. Da haben sie Eier und Kartoffeln getauscht. Da war jeder froh, wenn er ein Stückel Fleisch gekriegt hat. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass man jetzt ein bisschen, wenn es auch schwerer ist, das kommt auch wieder eine andere Zeit, wo, wo, also wo Regen ist, da ist auch Sonne. Und, und, und genauso wird es auch sein und ich halte vom Jammern nichts, ich halte von negativen Gedanken gar nichts, ich halte nur von einem guten Gedanken was, um sein Ziel, seine Aufgabe durchzuhalten, durchzuführen, auch wenn es ein bisschen dauert. Manchmal dauert es ja halt dann oft bis vor der Situation, waren, ja, wann hilft bei den jetzt der Liebe, Gott, Ja, der, der wird ja nicht sagen, da ist der Schlüssel, jetzt magst du mal spä auf, da ist ein ganzer Kühlschrank voll Kohle oder ein ganzer Tresor voll Kohle. das muss man sich schon erarbeiten. Also man muss <lacht> ja. sich das erarbeiten, ist aber schwer. Es gibt Berufszweige, die haben profitiert davon. Wir Gastronomen haben, haben, haben darunter gelitten und die Innenstadtwirte, die haben besonders stark gelitten, weil der München natürlich Raus wollte, der wollte aufs Land aus. Diese Leute, die haben ein gutes Geschäft gemacht jetzt. Oder die Hotels waren überall voll, klar, weil der Urlauber musste ja hier bleiben. Und, und, und die paar Verrückten, die jetzt halt nach Mallorca gefahren sind, ist mir scheißegal. Zählt ja keine Maske auf der Maske, das haben wir ja gesehen. Wer leidet? Wir leiden runter, weil, wenn wieder so viel infiziert ist, dann müssen wir wieder daran büßen und wieder warten, bis sich die Zahlen so einpegeln,
0: dass es passt. Du als ähm, Ikone natürlich der Münchner Gastronomie, wie schlimm ist es für dich, dass die Wiesen zum allerersten Mal abgesagt
1: werden? Also ich glaube, dass die Wiesen für den Bayern, also speziell für den Münchnern, so fühle ich mich ja jetzt, ich bin auch schon seit 17 Jahren da immer so ein kleiner Riss ins, wenn man sagt, die Wiesen wird es nicht geben. Ich glaube, die ist nur drei, viermal ausgefallen. Der Napoleon, glaube ich, hat was gemacht. Und irgendwann war da mal irgendeine Krankheit, Epidemie oder was da war. Aber ansonsten ist das schon eine besondere, sagen wir mal, ein besonderer Schlag. Wobei ich es das ganz gut finde, dass der eine oder andere sagt, jetzt machen wir die Wiesen in meinem Wirtshaus. Das geht natürlich nicht so, das ist ja klar, weil du müsst den Abstand haben. Das, Aber alleine, dass man den Mut nicht verliert, dass er was macht. Das finde ich super. Ich mache auch ein bisschen was, ich lasse jetzt anzapfen, das macht die Monika Gruber bei mir und die haut da drauf und dann machen wir das immer so zwei Leute hinter ein bisschen spulen und dann gibt es ein Wiesenbier die ganze Zeit und da paar so Wiesenschmankerl, die machen wir auch und so kann ich einen kleinen Beitrag machen am Platzl, dass die Leute das Gefühl haben, jetzt sind wir da da ist das Hofbräuhaus und da ist der Schubeck und da kaufen wir uns jetzt einen Kaffee oder ich Bier. Und dann habe ich dem Gast so ein bisschen das verschönert, wenn er extra nach München fährt. Und wenn er ans Platz kommt, tun wir alles dafür, dass er sich wohlfühlt.
0: Das heißt, du bleibst immer optimistisch und sagst, auch wenn es so ist, wie jetzt mit der mhm. Pandemie, du klingst immer positiv und sagst, ich mache das Beste draus. Ich kenne keinen
1: negativen Gedanken, ich kenne nur die Lösung, das Wort nein es bei mir nicht, es gibt nur die Lösung. Wenn ich alles abgecheckt habe, müsste ich nein sagen, da fange ich wieder von vorne an, probiere, ob ich doch noch eine Möglichkeit finde, das zu machen und nicht nein zu sagen. Weil nein ist immer ein Zeichen von sich davon zu lassen. Erst muss ich meine eigene Kraft motivieren, mein eigenes Know-how muss ich raushauen und dann, wenn ich alles abgewogen habe, oder vielleicht hat der Dümmste einen guten Vorschlag, wo man sagt, das her, das machen wir, genauso machen wir es jetzt. Und dann muss man auch sagen, klopft auf die Schulter, gute Idee, kriegst zwar Kalonerhöhung, aber
0: trotzdem greift man wieder an. <lacht> Alphonse, du bist ja auch immer sehr dicht dran an deinen äh, Gästen. Spürst du eigentlich da eine Veränderung, wenn die abends zu dir kommen äh, in dein Restaurant? Dass ja, es eine andere Stimmung ist? Es ist halt immer so, dass
1: jeder jammert. Ja, und ich kann das Jammern nicht mehr hören. Und spüren sie das, wie ist denn los? Berner, ist nichts los. also schauen sie aufs Platzl raus. Dann ist die Frage beantwortet, weil da geht ja keiner drüber. Es so ist ja keiner da. Aber ich, 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 ich bedanke mich heute halt dann sofort und sage Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Das freut mich sehr an mir kann es alles tun, dass sie happy sind. Ich will dieses negative, ich will nichts negatives reden. Ja. Wenn es was zu schimpfen gibt, dann machen wir das, aber dann muss es auch wieder vorbei sein. Und ich und und letztendlich ist die Motivation, das wo man im Leben weiterkommt und nicht das demotivieren. Zu meiner Zeit, wie wir Koch gelernt haben, wurden wir nur demotiviert. Also wir waren nichts wert, gar nichts, nur der Deppen. Heute mussten die Leute motivieren, damit sie, äh, sagen wir mal, über dieses, äh, ja, über den Berg drüber kommen, denn heute bestimmt das Handy unseren, unseren Lebensrhythmus. Und früher hatten wir kein Handy. Also meine Eltern hatten wieder am Fernseher gar nichts, wieder schwarz-weiß. Da gab es ein Radio, da kannten wir das Wunschkonzert oder was weiß ich. Da haben wir uns schon gefreut, wenn irgendwas käme. Also meistens waren die Lieder äh, drei Monate an der ersten Stelle, da ist nichts anderes mehr gehört. Und das hat uns, das, das hat uns dazu gezwungen, dass wir andere Fantasien entwickelt haben. Ich habe heute bei allem, wenn ich was sehe, das kann man merken, das ist ein Bild, das habe ich ein Leben lang im Kopf. Das habe ich so gelernt. ich habe so ein fotografisches Gedächtnis, wenn ich so die auf vier Seiten durchlese, die kann ich jetzt zwar nicht auswendig, aber den Sinn kapiere ich sofort. Und dann kann ich in der Zeile 7 wissen, aha. Das Wort muss ich mir jetzt merken, ja, weil wir einfach mit Fantasien gelebt haben. Also wir, lernen, wir haben uns fotografisch wesentlich weitergebildet. Heute sage ich, bin ich gut drauf, was mache ich jetzt? Dann schaust du ins Handy und sagst, oh, der hans fotografeur den trau jetzt nicht zu weil der irgendein Problem hat. Wenn er Problem, her damit hinsetzen, anschauen, darüber sprechen, und da herz auf, am Kinn herz auf, nicht, nicht am Bauchnabel. Das ist mir viel zu weit weg. Ich möchte einen anschauen, wenn ich, wenn, wenn ich mit dem ein Problem hat, oder wenn der mit mir ein Problem hat. Und das will ich ihm sagen, warum. Vielleicht nicht am ersten Tag, weil das mal zu geladen für so Dinge, aber wenn man darüber geschlafen hat, dann ist man ein bisschen netter, ein bisschen charmanter, und dann kann man das, dass der andere auch versteht. Weil letztendlich, wenn ich einen entlassen muss, dann muss er, dann muss er was lernen dabei denn er hat mir eine er hat mir eine Bewerbung geschrieben, wo draufsteht, wie fleißig, was ja für ein toller Hecht ist, und dann sage ich, du, wenn ich das jetzt so durchliste, dann muss das dein Bruder sein, weil äh, <lacht> du hast ganz andere Leistung, du warst jetzt 300 Tage krank, sag ich wie stellst du dir das vor, das, du bist doch kein Vorbild auch für andere, wie soll ich denn den Betrieb gegenüber, ich bin ja auch im Betrieb einer von vielen, aber ich bin halt die Lokomotiv, aber wie soll ich denn den Betrieb das erklären, dass ich dich behalte und der Fleißige, der mit, der mit dem gebrochenen Fuß reinkommt, der muss dann arbeiten, das passt doch nicht, und nur so kann man mit den Leuten umgehen. Und manchmal muss man eine Entscheidung treffen, ob es einem gefällt. Es gibt ja Leute, die findest du sympathischer und es gibt Leute, die findest du nicht so sympathisch. Und du kannst nicht jeden sagen, du Arsch, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht, sondern du musst ihm halt sagen, dann bist du hier falsch, dann sucht er was anderes, da gibt sicher einen Job, wo du genau reinpasst. Aber bei uns ist es: wir wollen nach vorne marschieren, wir wollen Gas geben, wir wollen schauen, dass was passiert. Und Gastronomie hat andere Gesetze. Gastronomie heißt Gastfreundschaft. Der Gast geht, kauft sich vielleicht, jetzt nicht eine neue aber er geht zum Friseur, er fährt 100 Kilometer, 200, 300, fährt zu dir her, geht zum Essen, dann geht er raus und ist enttäuscht. Er kommt nie mehr wieder, da kann ich machen, was ich will, ich habe keine Chance. Also muss ich mich bemühen, in meiner, es gibt ja immer was, was passieren kann. Aber wenn der Gast merkt, der bemüht sich, aber es war nicht so, dann bringst du das immer wieder hin. Aber weh, du, der merkt, der steht da rum, da hinten bohrt in der Nase und macht nichts. Ja, was will mir jetzt am Gast? Also, nein, was, was will ich mir jetzt am Angestellten? Das muss ich doch regeln. Das muss ich doch regeln und nicht sag, sagst, du ihn. ich bin der Chef. Ich sage, was Sache ist und ich halte meinen Kopf hin, auch wenn es nichts ist. Und wenn ich den Kopf hinhalte, wenn es gut ist, dann möchte ich es auch verteilen. Ich sage jeden Abend zu den Köchen, Jungs, das habt ihr sehr gut gemacht, wir müssen mal darüber reden, das und das hat mir nicht gefallen. Das müssen wir anders organisieren. Und deswegen habe ich, also wir sind jetzt ja weniger, das ist so ein Team jetzt worden, das ist wie zusammengeschweißt. Wenn jetzt wieder drei, vier kommen, dann weiß ich gar nicht, ob das so funktioniert. Weil du machst halt du und ich hab keinen Bock und jetzt hilft halt einer dem anderen mit. Das hat sich jetzt halt so, halt so, ergeben. Und das, und auch dieses, sagen wir mal, das Zusammenschweißen muss man dann weitergeben. Wenn man jetzt wieder einen integriert, dann dürfen die nicht sagen, was das nur um was mir gemacht haben, oder Du, nein, nein, reinnehmen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man ihm sagen, Junge, du bist
0: entweder im Team oder du lässt es bleiben. Dann gehst du woanders hin. Aber wir können dich da nicht brauchen. Wenn man dir so zuhört, merkt man relativ schnell, du bist in wirklich allen Details drin, du dirigierst dein, deine Teams und deine Restaurants wirklich selbst und, und, und sehr persönlich. Du hast einen 18-Stunden-Tag. Ich mag es ja gerne, aber wenn ich dich jetzt frage, du bist ja auch 18 Stunden auf. Du schläfst ja auch nicht mehr als sechs
1: Stunden, wenn du es genau nimmst. Aber 18 Stunden zu arbeiten pro ja, Tag? Ja, aber ich stehe in der Küche und stelle ja. mir die Kartoffel. Ja. Ich habe dieses Glück, dass ich in der Früh ein paar Besprechungen machen darf, ob ja. sie mich freuen oder nicht. Das Schlimme ist immer die Buchhaltung, wenn die kommt, wenn der ist, dann muss er das aber würdig, mit denen ich äh, dich auseinandersetzen, und dann kommt der Gewürzladen, dann kommt das Internet, dann kommt irgendwann der Teeladen, und dann kommt die Küche, und dann kommt noch einer, der sagt, wissen Sie schon, dass Sie in zehn Minuten einen Termin haben? und dann mir, oh, scheiße, was jetzt du mir eh so am Kenner? Und so ist es halt. Ich muss ja auch schauen, dass ich medial auch das verkörpere, was ich denke. Das ist ja nicht immer so leicht. Du kannst ja vor jedem Ort so Gas geben, Gas geben. Dann du, du hast einen Vogel. Aber du hast halt gewisse Prinzipien. Ich, ich stehe halt für das Regionale, für das Saisonale. Aber man muss auch denken, dass es internationaler wird, das Ganze. Und wie mehr Leute zu mir kommen. Also wenn ich halt nach Japan fliege oder nach Indien, dann möchte ich keine Currywurst haben. Ja, verstehst? Und wenn ich heute nach München komme, dann möchte ich ja nicht nur einen Schweinsbrunnen haben. Ich möchte wissen, wenn eine gehobene Gastronomie, was, in welcher Jahreszeit machen die jetzt? Und wenn ich das exzellent mache, dann brauche ich nicht auf jeden Trend aufspringen. Ich mag keine Trends. Ich möchte das, was du vom Herzen her gern magst. In der heutigen Zeit, ich mache natürlich sehr viel über die Gesundheit. Ich muss die Lebensmittel so zubereiten, dass der Gast das Gefühl hat, also das hat mir jetzt super geschmeckt und ich fühle mich richtig wohl. Nehme ich über, überdrehte Fette, nehme ich Transfette her, dann beginnt es im Körper schon alles zu brodeln und das ist alles eigentlich Scheiß. Und deswegen da muss man die Grundprodukte, da darfst du nicht sparen. Und dann musst du den Köchen erklären oder auch dem Service, Leute, bemüht euch, wir leben davon. Und je mehr Gäste zu uns kommen, umso besser ist unsere Visitenkarte gewesen, die wir abgegeben haben. Aber wenn einer einmal und nie wiederkommt, dann ist es nicht so der Hit.
0: Du hast gerade gesagt, dass du das Wort Trend nicht magst, deshalb frage ich etwas anders. Siehst du im Food-Bereich andere Entwicklungen, neue Entwicklungen, dass vielleicht jetzt gerade durch diese Geschehnisse der letzten Wochen und Monate die Gäste noch mehr nach regionaler Küche fragen, dass sie noch mehr möchten, dass die Produkte aus der Nähe sind, aus der Nachbarschaft sind, um vielleicht auch die Zulieferer, die Bauern, die Landwirte zu unterstützen? Das ist theoretisch wunderbar. Aber,
1: aber in der Praxis macht es kein Mensch. Ja, die reden zwar davon, ich habe meinen eigenen Friseur, meinen eigenen Rechtsanwalt, meinen eigenen was weiß ich. Ja, und meinen eigenen Zulieferer für meine regionalen Produkte ich möchte immer mir sagen, wenn der drei Kürbisse kauft, was er macht damit mit seinem Person also mit seinen zwei personen haushalt da geht gar nichts so den schmarren Sondern man hat die Möglichkeit, wenn ich, ich konzentriere vom Fiktualen Markt, da gehst du hin, da kannst du dir alles kaufen zu jeder Jahreszeit kleinen Portionen. Ja. Und es gibt halt Metzger, auch im Land raus, die wunderbares Fleisch haben. Und ich muss jetzt nicht bei einer Hausschlachtung irgendwo die Sau kaufen, wo das Fell nicht richtig abgebrannt ist, sondern das ist alles okay. Und die sollen auch ihr Geschäft machen. Das wäre ja super, wenn die Leute, die jetzt so Hofläden haben, richtig ein gutes Geschäft hätten. Das würde die Leute, die bewegen sich, fahren dahin, kriegen wieder Vertrauen, sehen die Natur, gehen anders mit den Lebensmitteln um. Das wäre wunderbar. Aber die Sache ist ein bisschen theoretisch. Der erste Fall, dass er aufs Radl geht, der erste Fall, dass er trainiert, der sagt, er hat zehn Putzen, muss ja, ich mir überlegen, aber die hat Putzen, wann hast du das letzte Mal putzt? Das weiß ich noch gar nicht, so also ungefähr, ich übertreib jetzt einmal. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, wir müssen, also wir sind ja für Essen verantwortlich. Ich gehe fast jeden Tag am Fiktualenmarkt und schaue, was gibt's Neues, was ist da. Suche mir natürlich einmal was raus, was es nicht so gibt, aber wo ich in der Regionalität bleibe. Und ich kann jetzt nur sagen, vom Grünkohl, der Grünkohl, den gibt es ja normal erst im Herbst oder im Spätherbst. Heuer im Sommer hat ein Stand äh, bayerischen Grünkohl gehabt, weil ein Gärtner Grünkohl angebaut hat. Und dann haben wir mir dann Grünkohlsalat gemacht. Ja. Und warum den nicht? Aber die Leute sind es gewohnt, dass den Grünkohl eigentlich nur dem Winter übergibt. Aber wenn man es mal medizinisch sieht, ist der Grünkohl eins der wertvollsten Gemüse überhaupt. Der hat am meisten Zeaxanthin. Das, das schützt die eine Netzhaut gegen das UV-Licht, das ein freies Radikal ist, damit sich der graue Stahl ein bisschen schwerer tut. Und der hat alle Vitamine, der hat alle Mineralstoffe. Man darf ihn nur nicht zerkochen, man darf ihn nur nicht kaputt machen. Also wenn du Grünkohl mit Pinkel drei Stunden kochst, dann kannst du einen Radiergummi essen. Ja, weil der, weil, weil, der erstens hat die Wurst schon aus, total verkocht. Und, das, und heute hat man eine Gartechnik, man kann das wunderbar dämpfen. Man kann so viele Dinge geschmackvoll machen. Fett zum Schluss, nicht am Anfang rein. Dann ist es wertig für den Körper.
0: Wie siehst du die Entwicklung in der Spitzengastronomie? Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen, da ging es darum, dass gesagt wurde, man müsse vielleicht wieder mehr für den Gast kochen. In der Spitzengastronomie war in letzter Zeit auch ein bisschen viel Showkochen, ein bisschen viel Inszenierung. Ja, Wie erlebst aber du ich, das? ich,
1: musste dazu Folgendes sagen, da gibt es ja immer diese, diese, Tester, die kommen, also sagen wir mal, dieses Michelin und gomio und, äh, und die sind nicht so ding, dass sie sagen, du musst jetzt französisch kochen oder das kochen, die sind froh, wenn einer regional kocht, wenn er, sein, wenn er gute Produkte optimal nimmt. Also ich bin dafür, das habe ich bei Witzigmann gelernt, dass man nicht mehr wie drei Dinge auf den Teller gibt, weil der Mensch ist gar nicht aufnahmefähig für 10 oder 15 so verschiedene kleine Püree, die braucht er und die kann er, kann keiner kapieren, ja. so ist ein Schmarrn. Man sollte lieber weniger machen, das wenige gut machen. Dann bin ich gern wieder bereit, dorthin zu gehen. Wenn ich aber nur so einen Vierlefanz auf dem Teller finde, wo ich mit der Pinzette schon eine Viertelstunde brauche, bis ich den Teller angerichtet habe, dann muss ich noch in die Mikrowelle schieben, damit er wieder warm ist. Da halte ich gar nichts davon. Ja, ich halte für solide, saubere Küche was und ich finde dass die Tester heute bei Michelin und bei Gomio äh, so ausgebildet sind, dass die wirklich ganz fair sehr schnell sehen, das ist in der Liga und das ist nicht in der Liga. Ja? Und die und und die suchen förmlich nach Regionalität, nach Unterschiede. Wenn jeder auf der Speise hat das Gleiche, das ist ja langweilig in Deutschland. Aber es ist unterschiedliche, dieses Handwerkliche. Also ich schaue natürlich, was ist ein Handwerk? Nicht nur Fleisch rosa abbraten, das kann halt jeder Depp. Jeder hat jetzt halt so seinen Stil und ich muss meinen Stil, der geht regional, saisonal. Ich habe natürlich das Glück, dass ich Gewürze habe. Ich könnte jede Küche dieser Welt machen durch die Gewürze. Aber das ist der Schubeck nicht. Der Schubeck kommt aus der Regionalität, da wird witzig, man hat immer zu mir gesagt, pass auf, macht das, was ich in französischen Produ also was was er mit den französischen Produkten gemacht hat, macht es in der regionalen Küche und das habe ich gemacht. Und ein Jahr später wir einen Stern gehabt und seit 35 Jahren habe ich den Stern. Wir haben dann, ich sage mal nicht über verlegt, aber wir haben dann dieses Restaurant, dieses Fine Dining da drüben aufgemacht. Und da habe ich gemerkt, dass der Gast eigentlich der gleiche ist. Das, war, das ist. das war das falsche Konzept, so muss man sagen. Da muss man dann fair genug sein, zu sagen, okay, dann mache ich das eine weg und, und lass das andere wieder laufen. Aber ich schaue, dass ich in diesem Restaurant, das heißt Südtiroler Stuben, dieses Regionale, dieses Bayerische, das leicht Italienische, Tirol, Südtirol, Italien, das ist das, was der Bayer sehr gern hat. Also man
0: das so ganz leicht, auch das österreichische, so ganz leicht in die Karte einfließen lässt. Du hast gerade Michelin und die Sterne erwähnt und äh, den in den iPhones, den du <kühnt> geschlossen hast und dadurch den Sternen verloren hast. Du hast sofort <kühnt> gesagt, den möchtest du gerne zurückerkommen. Naja,
1: naja, das ist jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich habe mir nicht verloren, ich habe das Lokal geschlossen, weil ich gesagt habe, ich habe hier einfach, wir, machen, also wir sind uns zu ähnlich. Die Köche duellieren sich ja dann in den Produkten und das bringt ja gar nichts, man die gleichen Produkte eingekauft und vielleicht hätte er anders ein anderes Konzept machen sollen, es wäre gescheiter gewesen. Aber dieses frühe Restaurant Böttner war immer ein Edelrestaurant, unbedingt so ein kleines Restaurant mit 30 Sitzplätzen, da kannst du mir richtig Gas geben. Aber der Unterschied ist nicht mehr da. Das wäre da gewesen vor 30 Jahren, da hätte man gesagt, ah, oh, da gibt's was mit Hummer, das habe ich überhaupt noch nie gegessen. Aber hier, die, also in, in den letzten 30 Jahren, ist die, da hat sich die Gastronomie so hochgeschaukelt, so entwickelt, dass man einfach einen guten Schweinsbraten auch schon für toll findet oder ein gutes Schnitzel. Und deswegen ist diese Kluft nicht mehr so groß, wie es früher war. Und jetzt hat, äh, ziehen wir das zusammen und machen das heute halt hier wieder, gehen wir halt richtig Gas und schauen wir mal, was heuer im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr wäre da wahrscheinlich die Bewertung erst kommen, weil ja
0: drei Monate äh, alles zu war und dann schauen wir mal, wie es da wieder ausschaut. Ist das für dich der sportliche Ehrgeiz, weil... Ganz ehrlich, du brauchst das doch gar nicht. Du hast über 70 Bücher geschrieben, du bist äh, TV-Koch, die Menschen bleiben hier am Platzel stehen, um, um Fotos zu machen, wenn sie dich äh, sehen. Dann bist aber du noch nicht vorbeigegangen, sonst hätten sie es mit dir gemacht. <lacht> Brauchst du so einen Stern, noch ist das für dich sportlich, dass du sagst, du willst den? Oder du hast so viele Sterne auf deiner Brust durch das Bayern-Emblem mit den ganzen champions Also wenn ihr jetzt den FC Bayern fragen würde, der sagt, ihr seid ja schon 25 Mal deutscher Meister waren, so und
1: so für Champions-League, braucht ihr ja das noch? Dann wird die Uhr wieder auf Null gestellt und man fängt wieder von vorne an. Es ist Und genauso ist in der Gastronomie. In der Gastronomie fängt es jeden Tag mit Null an. Wenn ich gestern gut gekocht habe, das interessiert morgen oder heute Mittag keinen Menschen. Die sagen, es interessiert eigentlich nicht, was sie gestern machen. Deswegen ist die Herausforderung für einen Menschen, der ein Erfolgserlebnis braucht als Koch in der Gastronomie, viel schöner, wenn er am Mittag sagt, das war super und abends er bemühen wir Dann machen wir das Piri ein bisschen anders, das Gemüse machen wir anders. Wir richten nochmal anders an. Es gibt Berufe, die haben gar kein Erfolgserlebnis. Die arbeiten drei Jahre an einem Programm hin und sagen, jetzt haben wir es. Und dann stellt sich heraus, dass die anderen auch das gleiche Programm haben. Jetzt fällst du in dir zusammen, du hast drei Jahre deines Lebens geschuftet und gerackert, dann stellst du, dann stellst du fest, eigentlich dieses Computerprogramm gibt schon. Entweder bin ich 100 Prozent in meinem Beruf, egal was ich mache. Oder ich bin am falschen Platz und ich habe das falsche Talent und nur was zu machen, es gibt ja viele, die wollen halt so jetzt sage ich mal so so Fernsehköche werden. Da denke ich mir Fernsehkoch werden. Ich, ich wollte es gar nicht werden, das hat sich so ergeben vor vor, vor 35 Jahren. Ich einer vom Bayerischen Fernsehen sagt, wir machen jetzt einmal ein Weihnachtsmenü. Es dauert eine Stunde, einmal im Jahr. Es hat keine Kochsendung gegeben. Und äh, dann hat sich das so ergeben. Und dann war ich halt fleißig und Gas geben und Gas geben. Ich war am Arsch der Welt in Waging. Da ist nicht so einfach wie in München. Da schreit Zeitung, kommst nachher, ich habe schon was Neues. Und ich war einfach nur fleißig und habe versucht, die Leute nach Waging zu ziehen. Und dann kommt es automatisch. Dann kommt, du musst halt immer, ich habe immer tausendmal mehr gemacht wie alle anderen. Immer wieder über überm Limit gearbeitet. Aber nicht, weil ich jetzt im Fernsehen sein wollte, sondern weil, weil, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und aus dem Spaß kommt dann die Ernsthaftigkeit und auf einmal hast du ein Level erreicht, wo du sagen musst, runter geht nicht mehr. Entweder
0: hörst du auf oder du gibst weiter Gas. Einfach darf ich mal fragen, wo nimmst du deine Inspiration her? Du arbeitest 18 Stunden am, am Tag. Magst du auch. Ja, ja. du arbeitest äh, jeden Tag. Ähm, du hast... Äh, Deutschland das Fine Dining beigebracht, aber du hast nicht gesagt, so mir reicht ein Restaurant, sondern du hattest sofort deine Marketing-Ideen zu sagen, äh, ich brauche nicht nur das Restaurant, ich möchte auch einen, einen Teeladen machen, ich mache einen Gewürzladen, ich mache Bücher, äh, ich werde zum TV-Koch und du hast diese Marke Schubeck äh, aufgebaut. Wie bist du dazu gekommen, was hat dich angetrieben und ja. wo Also meine, du die meine, meine Mutter hat gesagt, du bist eine Marke, ja. Die, die haben so gesagt, was bist denn du für eine Marke? Ja. Ja?
1: Sag einmal du, lass Buur. Aber es war eigentlich so, dass sich das Stufe für Stufe ergeben hat bei mir in meinem Leben. Und als ich dann gemerkt habe, so jetzt gehe ich in die Gastronomie, da war ich 18 Jahre, da bin ich auf die Hotelfachschule gegangen und dann habe ich, so, ich mir was ich da... Ich habe mich immer für das Schwierigere entschieden. Ich wollte nie das Leichte haben. Ich wollte eigentlich jeden Tag irgendein Problem haben, das lösen. Ich war ein Kopfschuss, ich war eigentlich ein Fehler, einen genetischen Defekt. Und dann bin ich nach Salzburg gegangen, in den österreichischen Hof, und dann von österreichischen Hof bin ich dann nach Genf gegangen. Von Genf bin ich nach Paris ein Jahr lang gegangen, da ich in London. Und dann bin ich nach München, da war ich beim Käfer, beim Dallmeier, in dem damaligen Walterspiel, das gibt es ja heute nicht mehr in vier Jahreszeiten. Dann habe ich im Schwarzwälder gearbeitet und da wollte ich unbedingt beim Witzigmann arbeiten, unbedingt. Und dann bin ich da hingegangen und sagte: Gott, der Witzigmann, Schuhek, ja, du bist nur so, ich habe du und so Porzen da am See. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, und zwar umsonst. Und gesagt, jetzt sage ich dir was, junger Mann. Ich habe 600 Bewerbungen und kann nur 10 Köche nehmen. Also, geht nicht. 600 haben sie schon beworben, jetzt kommst du daher? Nein, man denkt, na, so schnell lasse ich mich da nicht wegkanzeln. Ich habe ihn 35 Mal gefragt, immer wieder, immer wieder zum Essen gegangen, damit er sich, der interessiert sich. Dann bin ich zum Fußballspielen mitgegangen, habe da mitgespielt, und immer wieder, wann nicht... Und am 35. Mai, da war ich im Tor gestanden auf der Gegenseite und da hatte einen Elfmeter geschossen und habe ihn gehalten. Das hat ihn, also er konnte nicht verlieren. Witzig, man kann nicht verlieren. <lacht> so, dann hängen hängender Kopf in, in Richtung Englischer Garten ins Oberschien. Das haben wir so gegangen, also zehn Minuten. Und dann habe ich gedacht, so eine Scheiße, du Blödmann, warum hältst du den Elfmeter auch noch? ja? Und dann hat er sich umgedreht an der Tür und gesagt, Morgen, morgen um neun bist du da.
0: <lacht> da hattest du den Job. Weil du den dann habe ich den. ich habe nicht aufgegeben. Ja. Ich gebe nie auf. Und du hast, wirklich, du hast wirklich angeboten, dass du umsonst sogar für... aber ja, ich habe ja um... gesagt, ja, heute umsonst, das machen die anderen auch. So war das. Und deine ganzen Ideen zu sagen, ich muss verifizieren, ich muss Marketing machen, ich brauche mehr als ein Restaurant, ich brauche eine ganze Schule. Nein, Welt. das hat sich
1: ergeben. Nein, ich wollte den Wagen schon immer einen Gewürzladen machen. Ich, hab mich ich war gewürzbegeistert, äh, ja. Ich hatte natürlich noch nicht das Wissen, dass 99.850 Jahre in Medizin waren, dass es erst seit 150 Jahren die, die Pharmazie gibt. Und wenn ich dann nach München gekommen bin, dann habe ich mit dem, mit den Südtüler Stuben begonnen, habe aber immer schon fort im Kopf gehabt, ich möchte unbedingt einen Gewürzladen. Dann sagt einer zu mir, da musst du nach New York fliegen, da gibt es den schönsten Gewürzladen in der, in, der, in der Central Station. Ich bin sofort im Flügernee da da sehe ich also fünf zusammengenagelte Biertische, die also, sage ich, wo ist denn da der Gewürzladen? Ja, da stehst doch, ich oh, bin gleich vier Stunden später mit der gleichen Maschine der Hause geflogen, weil es mir schon wieder gelangt hat. Bin dann nach Paris, bin nach Madrid, bin nach, zum Heratz, nach London, habe überall geschaut, ich habe das nicht gefunden. Dann habe ich gedacht, was würdest du jetzt machen, wenn du einen Gewürzladen hast? Es ist zufälligerweise da am Eck 50 Quadratmeter frei waren. Und dann habe ich so einen Gewürzladen reingemacht, wie ich es wollte. So, von Schreiner, den habe ich so alles erklärt. Und hab ich am ersten Abend habe ich eine, eine Dose Curry verkauft, also mein Umsatz zwei. 6,90 Euro. Ich denke, naja, jeder nichts verkauft können. Gell? Und so hat sie das entwickelt, jetzt sind wir auf 500 Quadratmeter. Und das mit dem Tee hat sie einfach dann angeboten mit einer Ladenfreiber. Dann ja. habe ich gedacht: Tee gehört auch dazu. Tee ist natürlich in Deutschland weit unten, Kaffee ist ganz weit oben, aber so diese Mischung Tee und Gewürze, aber die Leidenschaft liegt bei mir bei den Gewürzen. Und da ich dann vor 17 Jahren, an, da, hab ich einem, da war ich in, in Mandarin drüben und habe einen Vortrag gehalten, was ich halt wusste, so habe ein paar Sachen über Ingwer, habe ich einem erzählt, zum Grauhaarigen, entschuldige, ne? ich war ja auch grau, wenn ich das ja. machen würde. Und dann kam der am nächsten Tag mit so einem Backel wissenschaftlich arbeiten über Ingwer. Da habe ich gesagt, wir wissen, was machst denn du überhaupt? Da hat er gesagt, er ist Hautarzt für Allergien, aber er macht jetzt seine Praxis zu. Und äh, das war es dann für ihn. Aber ich sag, das kannst du gleich vergessen. Ich stelle dich jetzt ab morgen an und dann arbeitest du bei mir, und zwar täglich. Und das habe ich seit 17 Jahren. Und mit dem, von dem habe ich eigentlich das ganze Wissen. Dass ich lass mir das immer ausarbeiten und dann suche ich alle wissenschaftlichen Arbeiten zusammen. Und dann, äh, dann macht er das für einen normalen Menschen, schreibt er das hin. Und das interessiert mich. Wenn ich das lesen. dann weiß ich es schon. Ja? Und dann lese ich selber früh und mach und Tu Und als ich dann, ich habe vier Gewürzbücher gemacht, ja zwei über die eins über den Orient, eins über Asien äh, ein normales und dann habe ich das zusammengefasst in ein großes Buch und das habe ich begonnen in in Marokko, dann habe ich Tunesien gemacht, dann habe ich den Nordgürtel Afrikas gemacht, dann habe ich das alte Rom gemacht, das alte Griechenland, das alte Ägypten, bin dann noch da bin dann noch äh, noch äh, äh, nach Beirut, von Beirut bin ich nach Damaskus, dann bin ich wieder zurück, bin ich wieder heim, dann bin ich nach äh, Istanbul, äh, dann bin ich noch Jerusalem, hat mir das so geschaut, das hat, mich, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dann bin ich wieder nach Hause, weil wenn es in Israel warst, kannst du nicht gleich wieder nach Beirut, da haust du einen Kopf runter, dann bin ich nach Istanbul, von Istanbul bin ich dann nach Indien, von Indien nach Thailand, von Thailand nach Vietnam und dann nach Asien, immer wieder heim, immer wieder hin, immer wieder heim und so habe ich das, das ganze Wissen mit Journalisten auch, mit ein bisschen Film gemacht und so, und äh, das hat mir wahnsinnig gefallen und mein, mein, meine Vision wäre noch mal so eine Doku zu machen über die äh, über Kräuter und Gewürze.
0: Das ist altes Wissen. Du würdest gerne eine Dokumentation machen über Gewürze. Du hast so viel erreicht in deinem Leben. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt 90, ich bin
1: der, äh, entschuldigung, ich, sagen <lacht> wir mal so, ich bin jetzt 70, 71 genau. Ich bin im 72. Ich bin jetzt in der Jugend des Alters. Und ab 90 mache ich halbtags, jetzt mache ich 18 Stunden, mit 90 mache ich 12 und da ist noch so viel drin und dieses, diese Nahrungsergänzung, so die, die Heilkraft der Gewürze, das interessiert mich unfassbar. Und da gehe ich jetzt richtig rein, da sind wir auch schon gut dabei und äh, da fange ich eigentlich jetzt erst richtig an und ich möchte den Schubeck, was
0: das was dies angeht, auch zur Marke machen, weil ich das mit Leidenschaft mache du hast die Welt bereist. Gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, nein, ich komme nicht nach München zurück, ich komme nicht nach Bayern zurück, ich gehe jetzt nach äh, London, nach Tokio, nach äh, Kopenhagen, <lacht> wo auch immer hin? Also es
1: ist so, auch wenn man wo begeistert ist, ist es auch oft, wenn man von einer Frau begeistert ist, wenn die Natürlichkeit dann einzieht, dann, dann sagst du, oh, scheiße. Also, das war doch ein bisschen parfümiert, die ganze Nummer und so ist es auch. Wenn man sich wohlfühlt, ich gehe immer dort, wo ich mich wohlfühle, da ist mein Zuhause, da ist meine Heimat, auch wenn meine Kindheit woanders war. Aber ich, ich habe gesagt, wie ich nach München gegangen bin, da bringe ich mich jetzt ein. Ich gebe alles, was ich habe, um dem Platzl zum, den Respekt zurückzugeben, denn wenn du ein bisschen Erfolg hast, musst du auch was reingeben. Und dieses München, lebt auch vom Platzl, ich bin stolz, dass ich am Platzl seid, darf und mir macht es richtig Spaß.
0: Hat sich eigentlich dein Blick auf Luxus durch die letzten Wochen und Monate äh, verändert? Begreifst du heute andere Dinge als Luxus? Nein, das ist mir...
1: Also das, es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche Geld, ich brauche Kohle, ich brauche Kohle. Das ist jetzt nicht meine Intention. Ich bin froh, dass ich gesund bin. Ich bin froh, dass ich was machen kann. Und ich sehe ein Problem als Lösung an. Also ich muss schauen, was kann ich aus dieser Krise, die wir jetzt alle haben, der eine mehr, der andere weniger, raus, rausholen. Und ich habe gesagt... Wie, also wenn wir in die Krise reingegangen sind, dann habe ich gesagt, ich gehe stärker aus der Krise raus, wie ich reingegangen bin. Und wenn ich jetzt sage, die kostet mich so und so viel, dann stimmt es. Aber es gibt da wieder Möglichkeiten, das wieder zu verdienen und dann stehen wir wieder besser da, als wir reingegangen sind. Denn die Schlimmste ist ein Muskel, ein geistiger Muskel, der nicht trainiert wird. Und wenn du heute halt nicht trainierst und dann machst du einmal, was tut alles weh, ah, fährst du, mal wie weh, das kreizt man weh, mir tut alles weh, ja, dann muss ich es halt trainieren. Und wenn ich trainiere, dann gibt es keine Entzündungen, weil der Körper ist natürlich auch beweglicher. Und wenn ich noch nie trainiert habe und dann sage ich, ja, stimme jetzt da hoch und das ist im Geiste genauso, dann dann reißt du da passiert gar nichts. Du musst einfach bereit sein, du musst beweglich sein, du musst auch einmal einen Niederschlag abfedern können, Wir sagen, okay, es gibt auch einen Rückschlag, aber es gibt, der Weg ist vorne, gestern war schon. Und das ist meine Einstellung und da gehe ich keinen Millimeter davon weg. Ich gebe nie auf, ich kämpfe, da wo andere, sagen, sage ist jetzt mal ein bisschen übertrieben, da wo andere sagen, das geht nicht, da fange ich erst an nachzudenken. Und, denke mal, so, und jetzt sagen wir mal, wo ist dein Problem? Und jetzt schauen wir mal mit unseren Beziehungen, mit, mit also mit unserem Know-how, wo können wir dir da helfen. Und ich schaue bei meinem Personal, ich habe ein bisschen das Glück, dass ich die ganzen Professoren halt gut kenne und da kommen die nie hin in ihrem Leben, dass die da mit ihrer Bandballversicherung, die, die da haben, dass die dran nehmen würde. Aber da ich denen die nicht manchmal gefallen tue, denen die mir auch manchmal gefallen, und da kann ich den Leuten viel helfen. Und wenn es um Gesundheit geht, ich wird's gerade wieder einen der, der wird jetzt gar nicht mehr leben, wenn ich ihn gestern noch Nacht mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht hätte. Dann hätte wahrscheinlich sein Herzerl aufgehört zu schlagen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss sofort jetzt den anrufen, den Professor vom FC Bayern. Der hat gesagt, bring ihn sofort, bring ihn sofort. Ja, wieso ich gesagt, aber interessiert mich nicht, bring ihn. Toll. Gut. Und das sind halt diese Dinge und ich, ich bin nicht stolz drauf, sondern ich bin happy, dass ich im richtigen Augenblick richtig entschieden habe. Weil ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du hast doch am Samstag gesagt, du hast Probleme, da zirkt er so. Also. Und er sagt, ja Chef, da tut weh. Und dann habe ich gesagt, ich rufe jetzt sofort an. Dann steht er mir vor, den trifft der Schlag, dann bin ich schuld, weil, weil ich es gewusst habe. Und der andere sagt, du musst halt zum Arzt gehen, interessiert
0: mich ja nicht. Nichts da, es wird geholfen, wo es geht. Aber toll, dass du auch den Blick hast für deine äh, Freunde. Wie schaffst du es auf der anderen Seite, natürlich auch die ganzen Geheimnisse für dich zu behalten? Ich meine, hier kommen die größten Stars der Welt her. Arnold Schwarzenegger ist dein Freund, der kommt hier gern her. Ähm, die Verantwortlichen des FC Bayern München sitzen hier bei dir. Ich vermute, du weißt immer schon äh, vor allen anderen, äh, welcher Spieler als nächstes transferiert wird und zu Bayern kommt, weil er wahrscheinlich hier bei dir am Tisch sitzt. Trotzdem behältst du ja die ganzen Geheimnisse für dich. Ist es manchmal schwierig? Das ist der Schlüssel, warum ich heute noch dabei bin. Die, die Leute kommen zu mir,
1: weil ich nicht die Presse hole. Und ich bin stolz, dass sie kommen. Und es spricht sich bei diesen Leuten auch rum. Beim Schubeck wirst du nicht verraten oder sonst was, sondern die kommen ja her, weil sie privat sein wollen. Und ich nütze das nicht aus, nicht einen Millimeter. Und wenn die mich fragen, war der ja bei dir, so ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wäre froh, wenn er da gewesen wäre. Und damit habe ich es weg, die Presse. Ja? Aber ich würde nie jemand sagen, ja sitzt da schnell, 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 der kommt doch nicht mehr. Also habe ich ihn verpfiffen, ich bin doch kein Judas. Ich mache doch die saubere Sache, bin doch happy, dass er kommt. Und dann kommt er immer wieder. Da kommen andere auch immer wieder. weil Neulich war da mit der el da das war schon vor fünf, sechs Jahren, gell? Und dann habe ich gesagt zum LG sagen Sie mal, wie, 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 also wie kommen Sie jetzt da her? Das gibt doch gar nicht, Sie haben doch gar keine Ahnung, dass, dass es mich gibt. Und dann er ja, ich war jetzt in Tokio und da erzählt mir einer am Tisch. Da habe ich gesagt, Sie schwindeln mich jetzt an, gell? Und dann hat er irgendwie, hat er was gelesen, weil sein Buch gewürzaffin ist, ja. Und da müssen wir in der Zeitung gelesen haben, dass da einen Gewürzladen gibt, und Dann da bin ich gleich mit seinem Sohn in den Gewürzladen, nein, hat man richtig aufgeladen, dass er für Amerika was hat, und da war der Vater so happy. Und da hast du mit ihm einen Kontakt, das wird in 20 Jahren kennen, er sagt, er kocht, ah, und das verbrennt, ja, und das, ah, und seine Frau und das, oder? Und, und, und schon sprichst du, wie wenn du einen zehn Jahre Aber wenn du sagst, sie, so gesehen, also ich bin so ein toller Spieler, das sind aber toll, und denkst so, du, das weiß ich doch selber, so ein Schmarrn. Aber diese diese Spalte zu finden, dass du mit einem ganz normal sprechen kannst und dann öffnen sich ganz andere Felder, das ist auch die Kunst. Nicht 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 belästigen, im richtigen Augenblick da sein, dann eben zum Schluss nochmal sagen, Dankeschön fürs Kämmer und so. Und da haben wir viele, die man gar nicht sagen dürfen, dass sie kommen. Ja.
0: Toll. Alfons, die letzte Frage, du bist heute 71, du jung. Hast, du bist jung. 71 Jahre jung, du hast so viel erreicht. Wenn du heute zurückblickst, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben? Man soll seine eigene Fantasie leben lassen, meinen eigenen Spirit,
1: man soll langsam wachsen. Ich sage immer, grüße die Leute auf dem Weg nach oben, dann erkennen sie dich wieder beim Runtergehen. Und ich finde auch, wenn man das, die, die, die Stockwerke des Lebens nicht mit dem Lift fährt, sondern jede einzelne Stockwerk erlebt hat, weil er jede Treppe gegangen ist, dann kennt man sich aus. Man ist kein Seiteneinsteiger, man weiß, wo, von was einer spricht. Und ich, ich finde, wenn man das Ziel hat, nicht gleich aufgeben. Man kann sich belehren lassen und sagen, das ist der falsche Weg, man muss mal überprüfen, habe ich das Talent, habe ich die Kraft, das durchzustehen, rentiert sich das für mich? Oder soll die irgendein anderes Ding gehen, wo ich glaube, ich bin mehr talentiert. Aber ich lasse mich nie beeinflussen. Alles, was ich gemacht habe, was die anderen gesagt haben, wenn ich das Gegenteil gemacht habe, sage ich es mir ganz besser, dann, dann hatte ich Erfolg. Denn die wenigsten Menschen gönnen dir Erfolg. Die meisten schicken dich ins falsche Feld, dass du sagst, ja, ich du wie blöd du bist. Und ich wollte halt, heute. Ja, weil viel Fehler gemacht, so ist das nicht. Also, das. Aber ich habe halt diese, das Hinfallen, hab gesagt gesehen, aufstehen, weiter Gas geben kann man, wenn du so ein bisschen eine geistige Wunde hast, die heilt schon wieder, ja. Und ich, ich würde jeden Jungen empfehlen, glaube, glaube an dich. Du hast eine Gabe vom lieben Gott, der ist einzigartig, denn jeder Mensch ist einzigartig. Und lass da nicht was eirehen, was der andere nur eifersüchtig ist, weil du besser bist, wie andere, Sondern wachse langsam mit deinem Talent, nicht zu schnell, lass dich nicht von Geld blenden oder von so scheiß Autos, sondern geh deinen Weg langsam und da wirst du sicher im Leben dort landen, wo
0: du hinkommst. Weil der da oben, der schaut schon auf dich, der hilft dir. Vielen, vielen Dank, lieber Alphonse, Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast so viel über Essen geredet. Wenn wir jetzt noch zusammen essen würden und ich würde sagen, was würdest du denn heute als Menü empfehlen? Was würdest du heute Abend servieren? Also ich bin da einer, wenn man den sagt, was ist denn dein Lieblingsgericht,
1: dann kann die jetzt sagen, ja, Fleischpflanzl mit Kartoffelsalat. Das mag schon sein, aber das ist ja nicht jeden Tag mein Lieblingsgericht. Ich finde, dass man die Situation, manchmal ist es ein Glasl Shampoos, manchmal ist es ein Mineralwasser und manchmal ist es ein halbe Bier. Manchmal ist es Wiener Würstel, manchmal ist es ein Leberkäse und manchmal ist es ein ganz toller Fisch, wie auch immer. Ja? Und das hört man und, und und diese Genusspalette soll man sich lassen. Diese Breite, dass sind so, sagen, ja, mein Lieblingsgericht, das ist, es ist jetzt, das stimmt ja gar nicht. Man ist ein Brot sein, das Beste, was machen kann. Und so sie du sitzen beieinander, ratschen und sagst, so eine tolle Stimmung. Jetzt hätte die Frau kochen müssen. Die steht da drin, schweißgebadet, gebadet, rinnt ihr die ganze Schminke runter und sagt, wir schauen ihr aus, Oder der Alter, wie schaust denn du aus? Die haben das fix und fertig, weil ihm keiner hilft. Warum kompliziert machen? Einfach hinstellen, die Leute kommen, die wissen, sie sind nicht in einem Restaurant und es muss nicht einer beweisen, dass er gut oder schlecht kocht, ja. sondern es muss einen nur gute Stimmung machen, einen netten Talk haben, also eine nette Unterhaltung, vielleicht ein gutes Treppfalltrinker, ja, und dann hat man einen wunderschönen Abend und auch die Gespräche sind wichtig, dass die nicht so einfach, zu so primitiv sind, aber auch nicht so kompliziert sind. Und auf den anderen eingehen lassen und den anderen ausreden lassen, da bin ich ja ganz gefährlich, also wenn niemand ausredet, ich, ausrede, ich fall sofort jemandem, ich mach gut, fix, jetzt reißt ihr mal zusammen, jetzt lernt ich einmal, dass man jemand ausreden lässt. Jeden Tag schimpfe ich mich da, aber ich bin gut dabei, ich lerne es jetzt gerade, dass ich beim Einatmen sofort aufhöre, also du stellst es dem nicht ins Gespräch und, das, und, und ich bin happy, dass ich jeden Tag was dazu lernen. Das ist, und früher habe ich das vielleicht gar nicht so geschnallt, früher haben wir unbewusst gelernt und heute bin ich richtig hungrig, was dazu zu lernen, aber das bitte aber aber in meinem Fundus einzubauen. Und das, was mich nicht interessiert, ist wie weg. Da, da gebe ich keine Überlegung. ich gebe auch keinen Nahrung in meinem Kopf, wenn ich jetzt sage, Schubik, da bist du bist das größte Depp, der rumläuft, dann denke ich mir, okay, was was soll ich dem sagen? So viele negative Dinge, da die, die habe ich die Zeit nicht, ihnen zu erklären, also wenn ich für den ein Depp bin, dann weg, wieder schauen, der Nächste, der Nächste und irgendwann ist schon dabei, der muss... Ich muss mich nicht umwinseln und sagen, Mei, Schubert, du bist der Größte, das ist genauso das Gewinsel, was ich nicht hören will. Sondern ich will selber was lernen. Ich bin selber hungrig, was dazu zu lernen, damit ich es auf andere weitergeben kann. Ich möchte die Lebenserfahrung weitergeben. Deswegen will ich auch kein Buch schreiben, wie andere Köche mit 40 Jahren schon ihre Memoiren schreiben. Vielleicht mit 90. Und da möchte ich mal ein bisschen was schreiben, wie es so war. Alles kann man nicht schreiben, wie es war, aber so ein bisschen Lebensweisheiten. Aber... Ich finde, das Leben muss man lernen zu leben. Man muss selber langsam Erfahrung mit sich auseinanderteilen und sagen, das war jetzt gut. Bin ich das? Ich bin's nicht. Der andere ist es vielleicht, aber ich bin's nicht. Also gehe ich einen anderen Weg wie dir. Und da darfst du niemanden kaputt machen. Es gibt Menschen, die sagen, du musst es auch, du musst trainieren, du musst ins Fußball, du musst Bundesligaspieler werden. Was nützt du denn, wenn du das Talent nicht hast oder Tennisspieler? Wenn du Talent nicht hast, dann kommst du. Du hast, jeder Mensch hat dein Talent, du musst es nur finden. Und daran muss man arbeiten. Millimeter für Millimeter. Und dann funktioniert's.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für Danke. deine Zeit. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.